0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Bom, estamos começando com mais um GGCast, o podcast do GoGamers. Meu nome é Carlos Silva, eu sou head de games aqui no GoGamers. E a nossa conversa de hoje é sobre um dos produtos, um dos jogos mais aguardados nos últimos anos, que é o Cyberpunk 2077, que demorou 8 anos para ser produzido, criou muita expectativa na indústria, no consumidor. E a nossa conversa é justamente discutir um pouco do impacto que ele causou, tanto positivo quanto negativo, né? Aquilo que a gente pode considerar como aprendizados para a indústria e para o mercado como um todo. Então é isso, perto o Play, Sega Quest, que é GG. E aí, galera, beleza com vocês? Tudo bem? Bom, chegamos, talvez, num dos podcasts mais aguardados para nós, que a gente queria falar muito sobre Cyberpunk 2077. Então, vou dar um contexto inicial aí sobre o que é o produto e tudo mais, para a gente depois começar a entrar aqui na nossa linha de discussão. Bom, o Cyberpunk ele foi anunciado lá em 2012 e na E3 de 2013 ele teve um trailer teaser né? e naquele momento ele já conseguiu gerar bastante expectativa, enfim, o público já gostou bastante, até porque quem desenvolve o produto é a CG Project Red, que é o estúdio que desenvolveu The Witcher 3, que é um sucesso premiado e tudo mais, é, e foram muitos anos né, de lá pra cá que a CG ficou alimentando essa hype mesmo, então... Mostrando a evolução da produção e tudo mais. É, e depois foi chegando várias outras coisas, né? Gameplay, todo mundo ficou empolgado. Eu lembro que quando eles streamaram na Twitch a primeira vez, no primeiro gameplay, tinha mais de 300 mil pessoas simultâneas. Kenny Reeves veio a Porsche, um monte de outros produtos e marcas atrelados, enfim. Tudo isso levou o que a gente viu aí no final de 2020: 8 milhões de vendas na pré-venda, na verdade. E depois a gente chegou em 13 milhões aí que o produto vendeu. Então, se a gente parasse nesse pedaço da história. Tava tudo incrível, né? Fechou realmente, fecharia como um produto, é, talvez um dos de maiores sucesso que a gente teve aí lançado nos últimos anos no mercado de games, mas depois foram surgindo alguns outros problemas. Né? Então o produto oferecido teve alguns problemas técnicos, alguns problemas, principalmente na plataforma base, PlayStation 4, Xbox One e algumas outras inconsistências e aí a coisa foi piorando, então a Sony tirou o produto da venda inclusive e tudo isso foi reverberando de uma maneira negativa para a que as ações dos caras caíram, foi uma perda gigantesca também de dinheiro e a imagem da empresa no final das contas sai arranhada né, dessa história toda. E o nosso papo aqui é justamente trazer um pouco desses dois lados, né, entender o que foi positivo, o que foi negativo, aonde acertou, aonde errou e o que a gente tem de aprendizado para o mercado também. então não estou sozinho para falar sobre isso, estou aqui com os meus parceiros aí, inclusive jogaram muito, todo mundo aqui tem muita propriedade para falar porque todo mundo entrou lá na, na Night City e jogou bastante, então bora nessa. E aí Morão? beleza aí?
1: Olá pessoal, Mauro Berimbau aqui, professor, consultor GoGamers e com 208 horas dentro de Night City. Calma
0: aí, campeão, hein? é o cara com maior horas entre nós aí. <risos> e aí Pablão, beleza
2: aí? Fala, Carlos. Fala, pessoal. Tudo bem? Bom, pra quem tá ouvindo a gente pela primeira vez, falo Rafael, Head de Conteúdo da GoGamers, com... a gente tá fazendo aí a listinha das horas. Oito anos de hype e 80 horas de decepção. Não decepção com o que o jogo é, mas com tudo que ele poderia ter sido.
0: Boa, boa. É isso aí. Vai ser polêmico. Vamos nessa. E é, Fonsinho... E você, meu velho?
3: Fala, galera. Aqui é afoncinho Sou diretor de criação de GoGamers. Tô com quase 80 horas de jogo sem fechar ele ainda. E entre um, um dos fechamentos que eu ainda vou fazer nesse jogo. Talvez não agora, mas em algum momento.
0: Boa, é isso aí. Bom, eu também joguei. Então eu bati lá 170 horas. Né? Tive a minha experiência um pouco misturada entre coisas boas e coisas ruins, mas beleza, então vamos nessa. Bom, pra gente começar aí, primeiro tópico pra gente trazer trazer um pouco de contexto aí, é... o produto ele foi apresentado e ele tem o seu lado positivo e negativo, acho que todo mundo teve um pouco dessa experiência, né? nós aqui inclusive. É... E aí queria, Maurão, que você fizesse essa introdução pra gente aí, contando um pouco da sua percepção, o que que teve de coisas boas e o que que teve de coisas talvez ruins
1: do seu ponto de vista aí, manda aí. Então, é... Pra mim é, é é difícil falar dos. A gente já teve essas conversas sobre Cyberpunk em outros lugares, né? antes da gente gravar esse podcast, a gente se estapeou digitalmente <risos> por conta de, de, de diferença de opinião, né? Uh, eu, particularmente, eu achei o jogo incrível. Não por um acaso eu gastei 208 horas. Estou falando aqui agora como consumidor, tá? Como jogador. Joguei. Eu adorei o game, achei que os, o, a, a, o que eu gostaria de viver dentro do... Cyber Cyberpunk não é só um jogo, né? Cyberpunk é uma estética, né? Já vem... Tá nos quadrinhos, tá nos mangás, tem vários filmes que se apropriam dessa estética, né? Que envolve uma tecnologia, um futuro quase... Diria... Não chega a ser pós-apocalíptico, mas é uma visão meio negativa da humanidade, né? Ah, com as corporações dominando, corrupção... É uma crítica social, na verdade, sobre nós. Mesmo uma humanidade cheia de tecnologia, ainda assim é corrupta, é suja, é feia, né? Quer dizer, é uma... É uma visão ruim do nosso futuro. E eu acho que, desse ponto de vista, eu, eu consegui, eu como consumidor, consegui sentir essas críticas, eu, o que eu via nos filmes, ou o que eu joguei em outros jogos no, no passado, uh, ao meu ver, foi muito bem materializado aqui. E o que me, uh, me chamou muito a atenção, uh, quando eu estava jogando o um game, eu comecei, é um dos poucos jogos que eu comecei a jogar no, no dia que lançou, né? Uh, é que eu comecei a ver muita gente reclamando, falando mal, falando assim, horrível, que, que coisa horrorosa, isso aqui é o pior jogo que eu já joguei na minha vida, não, não é possível, a gente não tá jogando o mesmo game, esse jogo é, eu, eu tô achando tão incrível, qual que é o problema? E eu comecei a ver que as pessoas estavam reclamando dos problemas, dos bugs, né? o jogo fechava sozinho, as, várias coisas esquisitas aconteciam, quer dizer, ponto de vista de produto, para muitas pessoas estavam sentindo que o produto não era, não tava bem acabado, eu estava jogando no computador, né? estou jogando ainda no, no PC. E no PC, aparentemente, os problemas não foram tão graves. Né? A gente encontra esses problemas, nada assim que interrompa tão gravemente a experiência do, do jogador, aparentemente. Mas parece que quem uh, uh, começou a jogar o jogo pelo videogame, né? pelo Playstation 4, 5, Xbox, uh, sofreu muito mais. E acho que exatamente foi nesse o começo, né? quando nós quatro aqui, estávamos trocando essas mensagens, o que, que vocês estão achando? Eu falando que eu estava achando o jogo máximo, e o Carlão em particular, meu, só tô xingar minha mãe. <risos> eu não conseguia jogar, cara, estava difícil. É, então, é então, essa, essa frustração que depois eu acabei, né, para tentar é, é, resolver esse dilema, é, eu fiz a, a enfim, eu, eu já eu contei isso para vocês em off, né, mas... Eu fiz uma, eu tenho uma estrutura de análise de jogo que é uma coisa que eu fazia já nas minhas disciplinas de sala de aula e que eu ainda estou montando e eu tentei aplicar isso para enxergar qualquer problema do jogo, né, do game, como na sua, na sua estrutura mecânica, na sua estrutura estética, quer dizer, é, o, será que o jogo é ruim, né? Será que sou eu que não estou enxergando alguma coisa? Então, e daí eu fui a uh, tentar entender o problema. Mas, enfim, eu quero antes de mais, antes de eu continuar, eu queria também ouvir a percepção de vocês, a minha percepção inicial quando eu joguei. Foi de ser um jogo incrível, né? E acho que na época, assim que vocês jogaram, vocês falaram, cara, não é. E eu queria ouvir a opinião de vocês também sobre como é que foi essa experiência, vocês como jogadores. Boa. O Afonsinho foi o culpado por eu ter comprado
0: o jogo, inclusive, porque eu lembro que a gente conversou, acho que no dia do lançamento mesmo, ele tava jogando e ele falou assim: cara, melhor jogo que eu já joguei na minha vida, que jogo incrível. Eu falei assim: caraca, não é possível. E aí, eu abracei, né, enfim. Mas é um pouco disso mesmo que você falou, né, mano? Foram, foram as percepções diferentes em cada uma das plataformas. É, acho que a gente que, talvez aqui, ninguém teve talvez a pior experiência que foi, talvez, jogar no PS4 ou no Xbox One, que foi realmente onde teve mais problemas. Aonde eu vi que, que, que mais frustrava, não era pelo conteúdo apresentado ou coisa nesse sentido, mas é porque eu não conseguia progredir. Então, você tava no meio da missão, crachava o jogo. Você estava no meio de uma alguém, alguém um personagem olhando para você, te contando alguma coisa, crachava o jogo. O, NP, o NPC, que era o principal de uma história logo no início, travou dentro da casinha, ele não saía E aí eu tive que procurar na internet, bug, né, o que, que fazia para resolver, tinha que fazer a missão inteira de novo. Enfim, então acho que o principal ponto foi a progressão impedida. Acho que isso foi uma das minhas, pelo menos para mim, foi uma das principais é, percepções negativas. mas a questão do conteúdo, o jogo, a forma como ele estava sendo apresentado, era o que mantinha justamente a vontade de jogar. Né? Tô aqui mesmo com todos os crashes e tudo mais. Continuei seguindo firme lá e até o final, tá? Até o final mesmo. Inclusive crashou na cena pós-crédito. <risos> na hora que tá passando lá os agradecimentos, os produtores, dos desenvolvedores, travou. E aí quando eu voltei, beleza, eu continuei. Consegui ver o restante aí da cena pós-crédito e tudo mais. Mas é aquilo, né? Você fica. Impedido de progredir, de progredir. E a experiência do jogo, ela é imersiva. Essa é a proposta deles. Então, acho que pra mim eles realmente conseguiram sair fora da caixinha no sentido de trazer alguma coisa muito imersiva, com muita personalidade. Você olha os personagens, parece que eles têm vida própria mesmo, sabe? Os trejeitos, o jeito de falar e tudo mais e tal. Mas é aquilo, né? Uma experiência imersiva, ela não pode ser quebrada. Quando ela quebra, ela fica um pouco ruim, né? Pelo menos foi a minha percepção, né? Mas manda aí, Pablão, o que você achou aí também?
2: Tá, é, bom, esse aqui acho que é o meu terceiro sei lá, review do jogo, de certa forma. <risos> é, eu, eu cheguei a publicar já na, na revista do Playstation, a gente, eu gravei com os colegas num outro podcast, Sandbox, Brasil, recomendo, Sandbox Podcast, quem quer ouvir tal. É, mas esse aqui é interessante, que acho que eu, esse aqui foi a experiência que eu mais tive tempo de pensar sobre a experiência de ter jogado, né? E. A real é assim. Eu um mês antes do Cyberpunk sair, eu comecei a achar que tinha alguma coisa errada. Que a por quê? Porque assim, eu ia receber minha cópia da CD Project. E eles mandaram um e-mail avisando que, olha, a gente só tem cópias de PC por enquanto. E pô, assim, meu PC não ia rodar aquilo bem não tem um super PC, fica a dica você anunciante que tá ouvindo e tal, Nvidia, <risos> eu, Razer, Kabum, eu tenho, eu tenho um PC mais ou menos, seria legal, ter um PC bom. Vai que, né? E aí, eu falei pra eles, olha, eu vou fazer um review do jogo de Playstation, seria, eu preferiria jogá-lo no Playstation. Aí eles, ó, a gente vai ter a cópia do Playstation só no dia do lançamento. Eu falei, como eu vou fazer para a revista? Não vai sair no review no mesmo dia, beleza. Suave. Poderia sair, sim. Se eles tivessem lançado, mandado antes. Ah, não. Me vira. E, assim, eu joguei no PlayStation 4 Pro. Depois de alguns dias que eu tinha começado, chegou o meu Play 5. Migrei para o Play 5. É, eu nunca joguei no PlayStation 4 base o jogo, né? Mas vi bastante coisa. Mas mesmo no Play 4 Pro e no Play 5, que me deixou muito surpreso, porque no Play 5 ele só tá rodando o jogo. Ele não tem ainda um upgrade para o Play 5. Pra ficar Esse parecido aí. com o um jogo de PC, com os Chrome e tal, uma Sim. da hora. É, você via muita queda de frame rate, um, umas texturas apagadíssimas que era estranho, parecia. sei lá, parecia como você tá, quando você está vendo um canal no YouTube e não tem opção de colocar em HD, assim. É, e tinha muito essas questões dos crashes, né? Mas, olhando além do, dos bugs, porque bugs se corrigem, estão corrigindo, né? A gente ainda tá aguardando a segunda grande atualização, mas já teve a primeira, melhorou legal e tal. Bug se resolve. É, eu tinha um, um problema que era assim, eu achava que o gameplay tinha bons momentos, a história, principalmente a história dos personagens secundários, que você se envolve, era muito boa, é, tanto pela interpretação, quanto pela própria narrativa, a, as missões, eu, eu levei Boa parte dessas 80 horas para desenvolver alguma simpatia pelo personagem do Keanu Reeves. Isso eu achava muito legal, porque todo o marketing do Código Ainda vai falar nesse programa vendia esse personagem como o cara mais legal, rockstar da hora, seu amigo e tal. E desde a primeira vez que eu vi o personagem, eu falei, ah, não, é um bardo de RPG e todo bardo de RPG é um babaca. E meu Deus, como <risos> eu odeio o Keanu Reeves. É verdade. Como, como eu odeio é Johnny Silverhand, porque ele era é um tremendo babaca para mim. É, então tudo que o jogo tentava fazer com que eu gostasse dele ele falou, não mano, eu não gosto, eu não gosto, eu quero que esse cara se dane. E ele continua ali, continua ali, até que chegou um momento em que, pela própria situação do jogo, wow, a gente desenvolve uma empatia ele comigo, eu com ele, eu, eu jogador, quando ele foi entendo esse cara agora e tal, beleza. E ele começa a entender os amigos dele, a vida dele e tal. E isso foi uma das coisas que o jogo fez muito bem feito, assim, me envolve pela história. O loop de gameplay dele é onde, para mim, tá o grande problema. Eu não sei o quanto eles deixaram de fora desse jogo na hora de lançar, porque ele tem 500 mil habilidades que, na moral, ninguém nunca testou aquilo direito antes de lançar. Tipo, habilidade de coisa de mergulho, você não usa. Você não é, usa, é verdade. Eles têm todo um sistema de personalização... Antes do jogo começar... E depois você só tem as roupas... Tipo um jogo onde tudo é sobre a sua aparência... Você, você é o que você parece... Né? Não é o que você tem por dentro... E você não tem um salão de cabelo... Não tem uma, você não poder provar a roupa na loja... Antes de, de, de comprar ela... Sabe... Ao mesmo tempo você... Todo mundo que te arruma trabalho é vendedor de carro... Cara... <risos> meu... É, tem muita coisinha assim que eu fui percebendo... Que assim... Coisas que estavam soltas... Inacabadas e coisas que estavam, como é que eu vou dizer, que eram simplesmente simplórias demais para 2020, uh, toda a mecânica de tiro do jogo, ela é muito básica, é um jogo, sei lá, da geração antepassada, né? um jogo de play 3, 360, lá do começo, não é nem dos últimos, que está ali, então assim, ele é ruim? Não, ele é antiquado? Sim, ele é o gameplay dele é inacabado? Totalmente, então, pra mim, por isso que até brinco assim que se fosse dar uma nota, sei lá, é, é um jogo nota 7, sabe? Ele é bom, mas não de é... De quantos
1: pontos a gente pode discordar, assim? Pode ser todos? Todos! Ser todos. Eu, discordo, eu discordo de tudo que você falou, Mauro, então todos! <risos> <risos> Já discordamos
0: outras vezes, né? Agora, um jogo. de tudo então... que você
2: falou sobre este jogo, não na sua vida. <risos> Só um complemento é... ao que o Paulo falou aí.
0: Essa história da, da, do gráfico, isso também eu, eu tive essa impressão, porque na hora que você joga no Playstation 5, você tem uma percepção de um gráfico com uma, uma melhor textura e tudo mais tal. E eu tava vindo do Assassin's Creed Valhalla, que tem uma otimização para Playstation 5 e tudo mais. Então você espera aquela experiência. Na hora que eu bati o olho, que eu tentei Ando regular lá. o HDR e eu não conseguia, e falei, cara, tem alguma coisa estranha aqui. Tanto que logo nos primeiros pets eles colocaram aquele ajuste de gama, que você controla né, as áreas mais escuras, médias e mais claras, nossa, de repente brilhou as texturas. Então, teve realmente algumas coisas básicas no, no primeiro momento que elas não vieram e que vieram depois, mas meio que, no meio que da correria, no meio que de um monte de coisa que precisava ser remendada, ajustada também, né?
2: É, Enfim. E, e só uma última coisa que me incomodou do começo ao fim. Isso foi, é, foi muito chocante. Foi assim, em momento algum eu senti que a história do V, ou da V, no caso, da lá, ele era, ela estava sendo... Ela, estava, ela importava, ela não importava para nada. A, a história do Johnny Silverhand importa muito pouco, a minha história importa menos ainda. Tipo, o meu personagem tá lá para ser o grande distribuidor de porrada, combatente do crime, mercenário, sei lá o que mas eu não sinto que a minha história tem algum impacto no jogo. eu Basicamente, cumpro uma, todas as missões que aparecem ali para dar check-in, e, e é isso. E no fim, a minha história ela é irrelevante. Eu entendo que talvez isso fosse parte... Da, da proposta, da coisa de aquelas grandes corporações, que no final, nada muda, né? Então é isso, tipo, as <risos> grandes corporações controlam tudo e o, e o cidadão pequeno, rebelde ali, ele, bum, tem aquela vidinha dele, mas não vai fazer diferença. Mas como jogador, achei isso meh. Tipo, ainda mais vindo de um estúdio que me deu antes de The Witcher, que é um jogo centrado naquele personagem, na história dele, né?
3: Tipo, pra mim.
0: É isso aí. Pra mim Boa. foi isso. Boa, mas ó, vamos, antes do Maurão complementar aí, vamos pra Foncinho que possivelmente é a pessoa que teve uma das melhores experiências high-end, porque o cara tem aí a sua RTX 3000 e tralala, enfim, tem um PC de, da NASA. Então vai, conta aí, Foncinho
3: É, vamos lá. Muitos, <risos> muitas coisas pra lá, né? <risos> uh, é aquilo, eu, eu posso me considerar um... um, um, um... O fanboy da CD project assim, tipo, se a CD Projekt falar que vai lançar um jogo do Pato Donald, eu vou comprar aí no lançamento e vou jogar, tipo, fechei o The Witcher sete vezes, tem, joguei o 1 e o 2 de novo, várias vezes. Tem que ser muito fã pra assim. jogar The
2: Witcher 1 hoje em dia, hein?
3: É, então, pois é. É, é ele mesmo. É, sou eu. E aí, putz, vou, meu hype pelo Cyberpunk veio desde quando eu comecei a jogar o The Witcher 3 no lançamento no PC e quando começou a sair mais coisas sobre cyberpunk como... tipo, tinha um anúncio, tinha o um teaser lá atrás, todo mundo falava, caralho, é um jogo cyberpunk e tudo mais, mas ninguém sabia como esse jogo ia ser. Quando começou a sair os anúncios de fato sobre o jogo, como o jogo ia ser, a proposta e tudo mais, eu fiquei tipo num hype absurdo. Eu falei, meu Deus do céu, esse vai ser o melhor jogo da minha vida. Eu reformulei um PC, tudo bem que. Eu tinha um PC Gamer, remontei ele para outras funções, mas uma das coisas que eu focava, eu falava, meu Deus, preciso ter um computador bala para jogar o Cyberpunk, quando o Cyberpunk lançar. Não é à toa que nem o Carlão falou, comprei uma 3080 no lançamento no Brasil para poder ter a melhor experiência, e quando o jogo lançou, realmente, tipo para mim, o jogo é maravilhoso, assim, até agora, até depois de uma, dos problemas que deu nas últimas atualizações, o jogo é lindo, assim, as texturas, os ambientes escuros, quando você vê ele na máxima performance, assim, que você vê os detalhes da fumaça, você entra nos ambientes escuros, tem uma cena até com uma personagem que ela é toda, toda dourada, toda metálica, que ela tá num quarto de hotel que tem uns neons e uma fumaça, Cara, aquela cena, é tipo, eu ficava assim, eu parei a cena fiquei tirando é, print screen da, da, do ambiente de vários ângulos, assim. Eu acho que eu fiquei uma, uma hora só fazendo isso de tão bonito que é. E, e, cara, pra mim, foi a experiência no lançamento foi absurda, foi absurdo. Pra mim, eu fiquei louco, assim, eu joguei, tipo, horas e horas e horas na sequência do lançamento. Só que conforme foi lançando... O Carlão foi um pouco um dos caras que ajudou a eu bodear um pouco do jogo.
0: Pode é falava.
3: Caiu. Porque eu falava, caralho, olha que foda, mandava um print no grupo. E ele falava, é, pode criar, como é que tava o meu? E tipo, mandava aquele print pastel assim. E eu falava, puta que pariu,
2: mano. A, a, a mina é. metálica virava de plástico, assim. É, né? então, não, exatamente. A mina
3: parecia um bonequinho de feira, assim, sabe? Tipo. Aquela, aquela cena, <risos> aque... é, aquela cena inicial, corpo. que é que você entra no carro com, com um maluquinho lá que passa a primeira missão pra você. Tipo, mano, pra mim aquela cena tava mó escura. Tipo, você parecia que tava dentro do filme do... do, do, do... Como é o nome da porra do filme lá? Do, do, do Indiana Jones? Que agora na cabeça.
0: Ai, não lembro, o último? A última. Não,
3: o, o filme, o, o Cyberpunk, o filme Cyberpunk lá... Dos anos 80.
0: Ah, o Blade Runner. Putz, o Blade é Runner, isso. Parece... Cara, é, é pra bem, mim é bem nítido isso mesmo.
3: Parecia que eu tava dentro do Blade Runner naquela cena. Eu falava, caralho, mano, que foda. Aí o Carlão mandou o um print da cena dele e eu falei, puta que pariu, mano. O bagulho tudo lavado assim. <risos> parecia parecia do PS3 mesmo. E aí, conforme eu fui jogando, eu comecei a sentir exatamente as mesmas faltas que o Pablo falou. Tipo, chegava em alguns lugares que você falava, caralho, os caras. Mandaram muito bem aqui, mas eu tive a impressão que faltou tempo para eles evoluírem um pouco mais aqui Eles só deram um nó e falaram, não, vai assim mesmo tipo, não é o que a gente queria, mas vamos soltar esse, essa parte assim Tipo, a parte de customização de roupa, até a parte, tipo, aquela parte quando você coloca as miras nas armas Tipo, cara, é, você coloca a mira na arma, mas, tipo, você vê que não é um bagulho extremamente trabalhado De customização das armas para você mudar, tipo, gatilho carregador como é um COD hoje em dia, tipo, é, você bota uma mira, se você botar uma mira é, comum ou verdinha em comum, tanto faz, ela não causa grandes diferenças assim na gameplay. E aí eu senti falta. Como o jogo, pra mim, ele é perfeito, tipo, é, é, é o tipo de jogo que eu gosto, é a dinâmica de jogo que eu gosto, customização, você poder fechar um jogo stealth ou... Dando espadada, que é o jeito que eu gosto, que eu não gosto de conversar, eu gosto de resolver as coisas na espada. <risos> pra saca. mim ele é perfeito. Mas esses problemas que foi dando, não diretamente comigo, foi me bodeando que eu não quis terminar ele agora. Eu não terminei esse história principal. Ainda. Poxa, Porque que eu, eu perdi a vontade de jogar e falei, putz, vou terminar no futuro, quando o jogo estiver redondinho. Eu vou terminar ele, daí eu faço outros personagens, de outro jeito, com outras builds e vou continuar jogando.
1: Então, eu acho que é, 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 é o ponto que eu comecei, né? Assim, como jogador, é, nós temos opiniões muito fortes com relação ao game, né? De amor e de ódio, né? Uhum. Mas assim, é um comentário apaixonado, a gente gostou muito, a gente não gostou tanto, né? Um como eu falei para vocês, assim do ponto de vista técnico, não estou falando de bugs, tá? de programação, mas ele tem uma, pro, uma uma promessa que aparentemente se cumpre bem. Uh, num, 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 não, tirando os bugs, ele é um jogo que se resolve muito bem, o Afonso teve uma experiência super bacana, eu tive uma experiência, não por acaso, há 200 horas lá dentro do game, eu ainda acho o mundo fantástico e me divirto com ele. Tirando esse aspecto de uh, do, do, do produto e, e nós como consumidores, é, o que me ficou na, naquele instante né, uh, como dúvida é por que, que isso gerou uma, uma frustração e um ódio, a palavra é essa mesmo, tão grande de tantos jogadores. E o Carlão tocou num ponto que é dar uma frustração de não conseguir progredir, não conseguir jogar. Né? Eu encontrei vídeos, uh, uh, aliás, acho que foi até algum de nós que, que compartilhou em outros espaços, uh, de vídeos de YouTube... É, de, de pessoas realmente assim, mostrando um discurso de eu odeio esse jogo esse é o pior jogo que eu já joguei na minha vida, Uma pessoa que fala que esse é o pior jogo que jogou na sua vida, jogou poucos jogos talvez, né não tem um repertório muito grande isso pra mim era um reflexo de ódio de, de frustração, de alguma outra coisa, e que tecnicamente o jogo não justifica tanta raiva, assim né? é, e o que eu fiquei é, estudando bastante é da onde via essa frustração? Acho que talvez em parte por conta dos bugs, mas conversando com outro amigo meu ele falou assim, cara, eu me senti como uma tipo marido traído. E eu achei essa expressão muito interessante quando ele falou que ele se sentiu um marido traído. Porque mostra exatamente uma questão de relacionamento, né? Que a CD Projekt, a empresa que desenvolveu o Cyberpunk, veio construindo conosco, enquanto consumidores, ao longo de alguns anos aí de um marketing bastante agressivo e inteligente, né? Uh, construindo esse relacionamento, fazendo com que todo mundo falasse assim, cara, esse jogo é incrível, esse jogo é muito, parece ser muito bacana. Aí mostra, vinha um vídeo, nossa, esse jogo é muito... Aí apareceu Keanu Reeves, nossa, esse jogo vai ser o melhor de toda a história da humanidade, né? E claro, quando você cria essa expectativa, é... espera-se que se sustenta. E, é, até coloco em questão se é possível sustentar uma expectativa tão grande quanto que eles construíram ali, né? Então, eu acho que isso gerou um cenário propício para que se a experiência não fosse realmente de outro planeta... É, dificilmente ah, o jogo ia realmente atender todas as expectativas, especialmente as expectativas dos consumidores mais barulhentos, que são os gamers, que vão postar depois suas opiniões nas redes sociais, nos seus vídeos de YouTube, F parte desse, como nós aqui, né, somos gamers também, é, e nós temos nossos canais de expressão, de publicação, é, de construção, e a gente vai falar sobre isso também. Quer dizer, nós alimentamos é, também esta esse tipo de visão é, apaixonada. É, isso vai crescendo e acabou, na verdade, ao meu ver, esse marketing é, extremamente inteligente deles acabou saindo como um tiro no
2: pé. É, eu acho que eu sei um pouco de onde vem o ódio, nesse caso. Não em geral, na humanidade e tal, mas nesse assunto específico é, tem assim. Existe toda a questão do hype, né? De como foi um hype muito bem construído de forma tratosférica e o resultado ficar muito abaixo disso de diversas formas né seja a coisa ah, a gente nunca mostrou para vocês como era o jogo de console surpresa era uma bosta né o pô e aí você tem a própria comunidade tacando pedra uma na outra dizendo Ah, mas você não esperava que esse jogo fosse rodar bem no hardware lançado em 2013 tipo, eu esperava nunca me disseram que ele não rodaria bem nesse hardware né o, o jogo anterior deles rodava bem é, uhum. e você tem daí outra coisa que é assim se você olhar todos os Night City Wires os trailers, os vídeos que eles fizeram para mostrar como era o jogo e tal é, vendia-se uma coisa de um lado assim para quem não conhecia tanto a fundo o gênero, o cenário o que, que tava, aonde estava embarcando era um grande GTA futurista para quem já conhecia a promessa parecia mais legal ainda, que meu Deus eu vou viver nessa cidade muito louca e vou usar implantes e fazer isso e mais aquilo, tudo que se acaba fazendo. Mas também bendice muito isso, o sonho de que eu vou viver nessa distopia cyberpunk junto com o meu amigo Keanu Reeves, tipo, o bagulho vai ser louco, a gente vai tacar fogo na cidade, etc. É... Junta isso tudo com os vários adiamentos, cada vez que o jogo foi sendo adiado e adiado e adiado, até finalmente saiu, galera, todo mundo tá, meu Deus, eu quero meu jogo agora, o botine, assim, é, então comprem, a galera comprou o jogo, gastou uma grana no jogo, comprou videogame novo, comprou placa de vídeo de um milhão de reais, tá morando embaixo da ponte com a placa de vídeo. Tipo cyberpunk <risos> mesmo, assim. E aí, é, O jogo não é tudo isso.
1: Então, Saca? mas o jogo é tudo aí isso. Aí você, pera,
2: pera, pera, não é. É sim. Não é? Mano, cara, assiste qualquer vídeo anterior ao lançamento, e me disse se você jogou aquilo. Tem um monte de cena cortada que nunca entrou no jogo. Tem um monte de coisa. E aí você junta tudo isso com a coisa de... Putz. Eu defendi tanto, eu amei tanto. Junta tudo isso com a porcaria de 2020. Um ano que o cara tá trancado dentro de casa. O cara oficialmente não tem para onde ir. Então a chance de fuga dele era ir para uma cidade futurista dar rolê no quadra zero dele. Quadra turbo. e Uma moto de cyberpunk dele. <risos> E ele chega lá e tá tudo a 20 frame rate, 10 frame rate. Esse cara ficou puto, esse cara ficou furioso, esse cara foi xingar na internet, foi xingar muito no Twitter. E aí deu no que deu. É... Só antes de passar a bola pra mais alguém, tu falou, ah, se é possível construir um hype desse e viver a altura desse hype, a Rockstar faz isso, sempre. Tipo, a cada novo GTA tem toda uma construção de um hype maior do universo, e o jogo entrega tudo aquilo que ele prometeu.
1: Não é à toa que... É assim... a no ar, né? Não, eu tô no GTA. Ah tá, só GTA. <risos> então não é sempre. Sim, a
2: Rockstar faz isso com GTA. Ah, tá. tá, vamos deixar bem claro. GTA é feito pra ser assim, tipo... É, cada pequeno anúncio é um evento. E eles tem uma coisa que eu falo que é o maior erro da, Rocks, da, da CD Project. A gente vai, imagino, falar bastante disso ainda. Mas é que é o seguinte. A Rockstar não anuncia um GTA novo antes do jogo tá quase lá sabe tipo ela anunciou GTA, anuncia GTA 6 8 anos atrás como a CD Projekt fez com Cyberpunk é um, a indústria de videogame tem muito esse erro ela anuncia muito cedo as coisas alguns estúdios estão começando a perceber que isso é uma burrada estão mudando porque é um dos maiores problemas que você pode ter o seu estúdio é criar o hype quando o jogo nem existe ainda tipo Dragon Age 4 sei lá.
3: é cara o... esses pontos são muito pertinentes assim, mas em questão do marketing eu tenho uma opinião que, tipo assim o... o Cyberpunk ele ele poderia muito ter marcado a indústria como ser tipo o melhor jogo de todos os tempos. Ele tinha tudo isso. Eu, eu acreditei que ele seria isso, tipo seria o jogo que ia quebrar a indústria e que para lançar um jogo igual a... o pessoal ia ter que suar muito. Mas para mim ele ele marcou sim uma coisa, mas não foi como o melhor jogo, foi tipo, como como criar uma expectativa, exatamente como o Mauro falou como criar uma expectativa com a comunidade e não entregar isso porque assim, a Cid Projekt foi muito apedrejada tipo, a gente vê em, em ações dela e tudo mais tipo, ela foi extremamente apedrejada no mundo inteiro por muita gente só que ela não, não foi a primeira nem de longe que fez isso a gente tem histórico de muitos e muitos e muitos outros jogos que fizeram. A Capcom fez isso com o Street Fighter V, o No Man's Sky, tipo, No Man's Sky não entregou 10% do que eles prometeram no jogo no lançamento. Então tiveram casos muito piores que o da CD Projekt. Só que a CD Projekt foi tão apedrejada porque ela criou um hype muito grande, ela vinha com um jogo que é beira a perfeição, que é o The Witcher. Então, ela tinha... As pessoas olhavam The Witcher e falavam Caralho, não tem como ela fazer menos que isso Já que ela tá prometendo Só que dela entregou um jogo Que tava faltando coisa Tipo, no lançamento tava, tava quebrado no lançamento, de fato E as pessoas se revoltaram Se revoltaram de um jeito Como não tinham se revoltado antes Então, isso, querendo ou não É um marco na indústria que, tipo O público... Sabe quando a pessoa estoura, fica, fica putaça, e você fala, meu Deus, não posso mais falar uma coisa assim com aquela pessoa, que senão ela vai estourar e vai ficar brava daquele jeito. É. Então, tipo, a CD Projekt acostumou o público de um jeito que, tipo, as empresas vão pensar três vezes agora antes de fazer o que a CD Projekt fez, que é lançar um jogo faltando coisa. Tipo, não é à toa que, brincando, depois do lançamento de, da, do Cyberpunk, uns cinco jogos adiaram a data aí. Porque a galera já olhou e falou: <risos> É, melhor, melhor não lançar. Lança. É, inteiro. vamos lançar inteiro, porque tá osso, né?
0: Ó, só complementando esse ponto aí, que todos vocês falaram, até pra gente já dar uma virada de tópico, é o marketing feito em cima do cyberpunk e essa expectativa, né? Então, até quando a gente avalia um produto de entretenimento, essa janela. Tem três janelas que eu costumo falar, né? A janela expectativa, a janela lançamento e a sustentação. É, a expectativa, você vai construir o máximo que você pode da melhor forma possível e o lançamento ele vai dizer se o seu produto ele é bom o suficiente para ser um sucesso e se sustentar depois. É né? mais ou menos assim que funciona todos os produtos que a gente viu lançados nos últimos anos. Né? Várias empresas fazem isso, você vê Marvel fazendo isso nos cinemas, né? essa construção. Isso aqui, essa expectativa construída pela, pelo Cyberpunk, ela foi muito longa e ela trouxe muitas coisas. Então é exemplo do que a gente vê do GTA, que é o que o Pablo falou, né? eles trabalham muito mais low profile, e quando a coisa tá para ser eles vêm, de repente pega todo mundo de surpresa, Red Dead Redemption 2 foi mais ou menos isso, né? Ninguém imaginava, pô, saiu, tá aí. Passou pouco tempo, saiu o jogo. Então, a CD Projekt fez um trabalho diferente, a gente pode dizer que o trabalho de expectativa e de marketing ele foi incrível mesmo, porque eles realmente conseguiram trazer uma comunidade para um jogo que nem existia, não era uma franquia de sucesso, né? os caras conseguiram realmente, é cyberpunk, é um negócio, outra coisa que a gente está bolando aqui, que a gente vai sair da caixa e tudo mais e essa virada foi importante, mas quando o produto saiu, ele acabou não, não tendo isso né, como, realmente como entrega. E entrando nesse ponto, galera, aonde vocês acreditam que pode ter errado ou acertado inicialmente? O plano de marketing, ele estava correto? Ele fez um bom trabalho? Que sim, pelo que a gente já falou aqui. né? mas talvez teria que ter sido trabalhado de uma outra maneira em alguns outros momentos, mais low profile, não ter criado tanto hype, ou até ter diminuído mesmo a questão de divulgação de coisas. O que vocês
2: acham aí? Conta aí. Olha, eu acho assim, cara, em termos de campanha, de, de marketing dos caras, tanto global quanto até local aqui no Brasil mesmo, é, eu vi pouquíssimas vezes na vida um jogo tão bem trabalhado nesse sentido. Tipo, a, a forma escolinha Rockstar isso de cada vez cada momento em que eu vou anunciar algo do meu jogo é um é um evento sabe as pessoas vão parar para ver o evento de hoje onde eu vou mostrar como que funciona o mundo aberto hoje eu vou mostrar os carros hoje hoje, hoje a gente vai falar um pouquinho da, das diferentes gangs. Tipo, eles construíram isso muito bem então tinha lá o trailer o gameplay o pessoal falando e os desenvolvedores, alguma celebridade ali, os músicos, ou o Keanu Reeves, no né, 3 cada pequena coisa, na, na reta final, principalmente, do Cyberpunk, era muito bem trabalhada. Eles tinham a campanha mesmo de, nas redes sociais, a coisa de ativação que eles faziam. Aqui no Brasil fizeram muito com aqueles memes que a comunidade fazia, onde você tirava uma foto de uma cadeira quebrada e tal, e a pessoa sentando em cima e era tipo, sabe B7, Sei lá. <risos> as gambiarras, né? Os memes. É, planta, é, é. Os memes. Isso era muito bem, muito constante. Uh, e construiu, né? No Reddit, eles tiveram uma formação muito forte com a comunidade. E, e é legal, porque como tu falou, eles pegaram um, um jogo que mesmo no auge dele, lá nos anos, no RPG de mesa dos anos 90. Ele não era um jogo mainstream dentro do, do nicho. Tipo, você tinha D&D, você tinha Call of Cthulhu, você tinha GURPS, você tinha Shadowrun. Shadowrun era mais popular que Cyberpunk 2013. Tipo, que era o outro jogo Cyberpunk. né? Só que era mais de fantasia misturado, assim, muito da hora. Parece que ele feito Netflix do Will E o... Cyberpunk nunca foi isso. Ele sempre foi uma obra que referenciava muitas outras e vice-versa. Mas nunca teve esse destaque. De repente, eles pegam e colocam o Mike Smith então, que é o criador do jogo original. Então, o fã raiz ele já se sentiu, tipo, é, agraciado, né? Porque, olha, esse, o cara que criou isso aqui está trabalhando nesse videogame. Eles não vão ferrar meu jogo. Não ferraram mesmo, nesse sentido. Tá tudo lá, beleza. É, mas eu acho que eles trabalharam muito bem o marketing só que começou a rolar aquela pressão né, em cima do desenvolvimento do produto. Tipo, esse marketing não tava correspondendo ao estágio em que o produto estava para ser colocado numa caixa e vendido.
1: Eu acho que o erro foi esse. Sabe? É, eu concordo com o Pablo nesse ponto. aí, Pablo, uma coisa que eu concordo com você, ó, tá vendo? <risos> com os amigos ainda, tá vendo? aí, dá para é. jogar junto aí. Uh, então, mas, é, mas é isso, eu concordo com o que você assim, do, dessa ideia de que uh, é um produto, né? Não tava pronto ainda. É, é, o ponto é esse, o marketing foi muito maior do que, do que a entrega. Tu, eu coloquei até a questão antes de será que há uma. Né, será que é possível atender toda essa hype? Mas a sua pergunta, Carlão, que era sobre será que eles acertaram? Eu acho que é um, não tem como saber. É, quer dizer, hoje dá pra falar que não. <risos> Mas, é, sei lá, é, meses atrás, é, quem que saberia, né? acho que eles fizeram o caminho correto. Eles criaram a hype, apostaram no produto, para construir uma nova franquia. Eu acho que é isso que eles. E construir uma nova franquia hoje não é. É um trabalho para gente é muito com muita competência, é. né? Sem dúvida. É, e eles estavam querendo entrar. Quer dizer, é, é mais fácil você falar de GTA V nesse sentido, porque já tem uma franquia consolidada. Também é mais difícil de sustentar a expectativa, né? Uh, Red Dead Redemption também, já criou né, o, o, uh, a ideia, as pessoas já têm uma base consolidada, então é, é uma aposta mais segura. Agora a Cyberpunk não era uma aposta, então eu acho que eles fizeram, investiram para construir isso, e eu a minha expectativa é que agora eles estão fazendo uma contenção de, de problemas, né vários que eles estão passando agora, uh, mas eles... Tem que terminar de fazer o jogo, né? Então, acho que... mas, mas acho que é isso mesmo. Eles, devem, é, eles vão ficar agora trabalhando nessas questões. Já falaram que vão lançar uma expansão é, de graça, enfim. Eles vão continuar fazendo para tentar. Me parece que o objetivo macro é tentar iniciar uma nova franquia em cima. Si, né? Então acho que nesse sentido eles fizeram o, o certo. Eu queria puxar um gancho do que o Pablo tava contando, que ele usou algumas palavras que era o ponto que eu tava querendo... Uh, começando a construir anteriormente, né? Ele falou assim, poxa... A, 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 oh, meu Deus, Rockstar. A Rockstar, ela vai construir, lá vai fazer o, o jogo novo, e aí, putz, o pessoal vai parar... Ela vai falar, ó, vai sair o GTA 6? O pessoal vai parar pra ver quem vai parar, né? É, pra, pra ver o que, que jogo vai ser esse. Aí o fã raiz vai ser atendido ou não essas esses esses termos né de as pessoas vão parar quem vai parar né? quem vai parar vai ser o gamer vai ser a mídia especializada não ser nós aqui tá que vamos parar para ver o que que é que isso que eles vão oferecer o fã raiz né esse cara que tá seguiu sempre ele vai querer olhar né e não o marketing não foi feito só para esse público ele tava pensando numa coisa um pouco maior né mas o que me impressionou mais de todo de toda essa discussão me parece que como eu falei antes o caldeirão Uh, tava pronto para estourar, no sentido de que os consumidores estavam muito apaixonados, né? Mas me impressionou algumas é, análises que eu vi da mídia especializada, algumas, tá? Alguns pontos que eu vi, ou de vídeos de YouTube, do pessoal com o mesmo discurso de ódio. Eu não tô falando de pequenos youtubers, tá? Sim, canais grandes, eu não vou nomear aqui, mas sim canais de respeito, tá? Que postaram os mesmos discursos, ainda que colocaram assim, olha... O jogo é bom, aqui é bacana, mas olha só a lista de problemas. Eu, a sensação que eu fiquei é que virou legal, virou, virou bacana eu falar mal de cyberpunk. Se eu não falasse mal de cyberpunk, eu não ia criar o mesmo, a, a mesma hype, eu não ia estar surfando a onda. Que é isso, né? É como se fosse uma espécie de discurso do cancelamento. Que chega lá e fala contra uh, o jogo. Era isso que estava em pauta naquele instante, né? e uh, especialmente o discurso esse discurso do gamer né me uh, me uh, eu entendo como como os consumidores se sentem mas eu fiquei preocupado na verdade com esse discurso dos especialistas os especialistas deveriam ter um olhar um pouco mais crítico né, um pouco mais refinado sobre o assunto na média geral quando eu acabei olhando os resultados uh, do um, do metacritic por exemplo ou na própria análise da steam você percebe que a maior parte das pessoas, dos especialistas, eh, elogiou o Cyberpunk, a maior parte dos consumidores gostou do, do Cyberpunk no PC, né? Então o jogo teve avaliações boas, mas alguns desses movimentos de ódio, de quem é especialista, de quem é um porta-voz, certa maneira, da comunidade, da opinião dos jogadores, eu achei preocupante. É, o que eu complemento aí, Moron, é porque
0: a gente talvez tenha visto um produto que ele tem um conteúdo muito bom, isso é fato. É, você tá, dá para enxergar o que, que a Cid Project pensou quando você joga. O conteúdo estava ali. Só que como você foi, talvez, impedido pelos vários problemas de consumir da melhor forma aquilo, a percepção que a gente tem é que os problemas se tornaram maiores. Né? Talvez se talvez tivesse algumas mudanças, decisões estratégicas diferentes, talvez essa percepção não fosse tão ruim. Porque hoje, talvez, por mais que tenham coisas positivas, as coisas negativas elas sobressaem. E aí, justamente, foi tudo isso que a gente viu sendo impulsionado em diversos lugares. Né? Então, eu até contei uma experiência que eu tive com, com um parceiro que ele é criador de conteúdo, que ele criou uma hype também gigantesca no produto, né? falando sobre Cyberpunk e tudo mais, no dia do lançamento, um dia depois, ele tinha na caixa dele mais de 7 mil mails de pessoas xingando ele. Assim, cara, como assim você não sabia que o jogo ia ser bom? Como assim, cara? Achando inclusive que ele fazia parte desse City Project, que ele não fazia. Então você imagina, né? Pessoas que talvez estavam esperando um produto e iam se construir em torno daquilo, e no final das contas se sentiram frustradas, traídas, porque é isso aí. Né? Então, E aí, por conta disso, é, e cobraram isso, né? De muitos desses criadores de conteúdo que você comentou. Pô, galera, como é que vocês não sabiam? E, e vários deles falaram, gente, a gente recebeu aqui o código de PC, que nem o Pavão falou. Não tinha a percepção de que realmente o jogo estaria ruim no PS4. E uma galera também falou, pô, beleza, vamos lá ver como é que tá o negócio. Então teve um pouco disso daí também, né? Então aí nesse caso, até conectando com outro ponto aí importante, talvez faltou um pouco mais de clareza para os consumidores, talvez faltou uma decisão diferente no seguinte sentido. Gente, vamos entender que agora o jogo ele tá pronto para PC e vamos lançar a plataforma PS4 daqui a alguns meses? Vamos comprar essa briga, mas entregar um produto que talvez o consumidor vai se sentir menos, menos impactado? Né? Será que de repente faltou um pouco dessa, dessa percepção? Acredito que isso deve ter, ter caído na mesa em algum momento deles, mas é, gente, não, vamos lançar pra tudo e ver o que acontece, então o que, que vocês acham aí desse ponto, talvez valeria a pena ter avaliado um, uma outra estratégia e tomado algumas decisões, e a gente já teve isso né, várias vezes, você vê GTA, quantas vezes que ele saiu antes pra console e depois pra PC por exemplo, então,
1: contem aí o que eu vejo é que a, a questão assim a, sem como é que eu posso colocar sem, sem criticar a sua pergunta Carlão, mas acho que isso na verdade é, uma, é, um, é um papo meio infrutífero pra agora porque eu acho que o, o que a gente o que a gente tem que pensar é o que, que eles fariam a partir daí né é, a forma como eles têm que trabalhar agora essa gestão da comunidade quer dizer é, é isso é uma contenção de do, do alarde né de, de, do anti marketing eles têm que trabalhar essa essa relação né é, eles fazendo procurando fazer esse trabalho da menor da melhor maneira possível porque na verdade o, aparece que o Cyberpunk abriu, como dizem os americanos, né, uma lata de, minhão, de vermes, né, é, tinha um, uh, começou a aparecer uh, os, os problemas no jogo, dos problemas do jogo viraram problemas uh, uh, da empresa, em relação aos seus designers, aos seus funcionários, e depois agora virou um outro, depois virou um problema legal uh, nos Estados Unidos, com processos, e o negócio começou a escalar de uma certa maneira, que daqui a pouco os caras vão achar até que tipo, o prédio é feio, do, 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 qualquer coisa né, vai ser um problema, né? n, n, e, enfim, uh, uma escala de, de coisas, né? então eles vão ter que, ter que trabalhar uh, essa relação do anti-marketing, eu, na verdade, uh, não consigo pensar como fazer isso, é um dilema, uh, precisaria, sei lá, precisaria fazer um, precisar estudar, não sei responder.
2: Então, eu queria voltar no que tu tava falando, Mauro, a questão do disso, tipo, das críticas e como as críticas pegaram muito pesado e como tu disse, né, parece que por um tempo virou moda bater nessa CD project bater em Cyberpunk e tal. É, aí entram duas coisas, né, assim, que acho que é importante diferenciar. É, criador de conteúdo e veículo especializado. O criador de conteúdo, ele não é, ele não tem nem a obrigação de ser, ele espera que seja, às vezes, não é. É, de forma alguma, um especialista no assunto. Ele é um cara que gosta, ele é um gamer, vendedor de é um conteúdo de videogame. Ele é um cara que gosta, que fala bem, que não tem diferença dele para você, para o cara que joga e só joga em casa e nunca produziu um conteúdo, nem nada. É certo que ele gosta de falar na câmera, fica à vontade com isso, e troca ideia com o público que curte o conteúdo que ele faz e faz isso muito bem. Mas em termos de ser um especialista no assunto, não, ele não precisa ser. Então ele tem opiniões acaloradas E apaixonadas, porque que ele é o gamer hardcore Ao ponto de Produzir conteúdo sobre isso é, Já os veículos, em geral Existe uma coisa Que eu vou expostar com alguma propriedade Que é assim Eles tendem a ser assim Você tem os, os grandes veículos, onde você tem os grandes críticos E tal, e essa turma Costuma ser mais dosada Em algumas coisas, pensar bem o que está falando Até pelo por questões assim, de saber o impacto que isso vai ter, e parte desse impacto eu já vi acontecer numa, muitos anos atrás, no lançamento de um, uma grande franquia de ação e aventura anual aqui no Brasil e tal, e era acho que o terceiro ou quarto jogo, o terceiro jogo da série, ele não era exatamente o, jogo, o melhor, Os, a, vários jogos que tinham saído antes desse terceiro capítulo principal eram melhores, ele era bem feito, era ok, passava de ano, nota 7. Essa nota 7 virou um momento muito de tensão entre o veículo que eu tava e a publisher. o ponto que o chefão da publisher questionar e tal, e brigar, e espernear, e não hum, aceitava que a gente fala que o jogo dele era tinha problemas. Anos depois, conversando com ele sobre isso, o cara me disse o seguinte, olha, o problema não é vocês não terem gostado do jogo. Acontece. O problema é como se você estava num veículo grande e o teu veículo grande falou que o jogo tinha problemas, isso abre a porteira da autorização para todos os outros falarem mal. No caso do Cyberpunk, acho que houve essa onda, onde todo mundo concordava que o jogo era muito abaixo do esperado. E aí junta isso com o fato de que em 2020 você não pode ter uma opinião sensata na internet. Você tem que ser polarizado, você tem que bater com força para ser visto. Então, todo mundo fez isso. Ou muita gente fez isso.
1: Alonso, ah, você falou que o, o, o especialista... O, o, quem está quem na mídia, né? Esse produtor de conteúdo... dentro de quem? Não, não. Na mídia, não. Criador de conteúdo. conteúdo. YouTube, stream... Isso. Então, você falou que esse criador de conteúdo não tem o dever de ser um especialista na área. Ah... Né? Uh... Eu entendo o que você quer dizer de não ter o dever, quer dizer, o, passo, o, o papel dele muitas vezes é criar entretenimento pro grupo dele, ou sei lá, outras coisas, né, e ele põe essa opinião. Ao mesmo tempo, quando ele fala assim, gráficos bons, mecânica ok, gameplay FPS, começa a vir os, a sopa de letrinhas, né, típico do, do gamer técnico, né. Uh, e ele se posiciona nessa, nesse olhar técnico a respeito do jogo, então ele está se colocando, ao meu ver, como alguém que sabe falar do assunto. E a partir daquilo ele fala, Não, ele tá, ele isso ele aqui... Tá
2: só reproduzindo
1: o que ele viu. Mas é, esse, é essa a minha crítica a esse tipo de ponto. Porque esse, esse cidadão né, esse, é, que está vendendo entretenimento, é, a partir do momento que ele se coloca como alguém e, e, a criticar o jogo tecnicamente, então ele tem que ter o repertório técnico para saber o que está falando. Porque senão, o que senão o que acontece ele está replicando o ódio replicando o discurso médio né e é, uma... é o que funciona na internet e então eu acho isso uma infelizmente é, é, o, é o meu ponto também infelizmente eu acho isso uma pena porque essas pessoas que têm esse conhecimento que se posicionam dessa maneira têm tudo para conseguir fazer, para ser realmente uma referência, e falar, cara, isso é muito bacana, vocês têm razão, isso é muito ruim, trazer uma ponderação, ou sei lá, fazer a crítica dele, mas uma crítica sustentada de maneira inteligente, e não ficar simplesmente replicando raiva, ou amor, que seja, né, assim, só um discurso, é, gente, esse jogo é lindo, é maravilhoso, é tudo de bom, joguem o melhor jogo de todos os tempos, vida é eterna para ele, eu amo Elite Dangerous. <risos> Não. Você pode, tem que ter. Tem, tem, eu acho que tem que ter algum tipo de, de visão crítica a respeito disso. Porque ele se posiciona dessa maneira, né? A partir do momento que eu falo que. Eu entendo que eu acho e eu tô falando para vocês, meus ouvintes, é, de aspectos técnicos, então eu tenho que saber do que eu tô falando, né? É, esse foi o ponto que eu achei que foi ruim. E eu não sei se é um problema da mídia brasileira, eu tive a impressão que não, porque eu achei também coisas escritas em inglês. Que também tinha uma, uma análise fraca e não eram canais pequenos, tá? Achei coisas bacanas coisas também, de... tá?
2: É, quando quando você, diz coisa, você fala de coisas eu acho assim. É, é bem isso. O, o, existe muito, o jogo foi muito criticado, em geral. E chegou num ponto que, assim, virou free for all. Todo mundo pode entrar e dar um soco na cara dessa The Project. Tipo, <risos> isso. É, é, é sério, virou esse, chegou nesse ponto. Tu, 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 tu tá passando na rua, dá um tapa na orelha deles. Porque eles estão ali. Pode. É, eles viraram o um saco de pancada geral, assim, de, de gênero. Eu me sentia, às vezes, nos primeiros dias depois que começaram a sair as críticas do jogo, quando entrava na internet, naqueles filmes do The Purge. Oh, deixa eu entrar aqui uma horinha, ver a galera espancando a CT tipo, gratuitamente. É, de, vai levar um tempo para as pessoas olharem de novo para esse jogo com, de um jeito mais civilizado e ver o que ele tinha realmente de bom, e provavelmente quando sair a versão realmente Play 5, Série X, que aí todo mundo vai ter a mesma experiência, pelo menos visualmente, esteticamente e de frame rate equivalente. E ainda poder discutir só o jogo, sabe? Vai levar esse tempo ainda.
3: É, eu vou voltar lá no gancho que a gente tava falando do, do marketing e tudo mais da, da Cyberpunk. Putz, cara, pra mim, na real, é. Eu acho que eles deviam ter, tipo, eu entendo as pressões tipo, que, que eles devem ter tipo, sofrido pra lançar o jogo, mas eu acho que eles deviam ter adiado tipo, o jogo um ano, assim, facilmente. Tipo, se eles adiassem um ano, eles estariam lidando com muito menos problemas hoje do que estão agora. É. Porque, tipo, todo mundo ia ficar puto, falar, Puta que pariu, de eu tipo, de um ano o jogo, não sei o que, mas quando eu recebesse o jogo ia ficar feliz. Aí eles entregaram o jogo faltando um ano de desenvolvimento e, e tipo, todo mundo ficou puto, ficou mais puto que ficaria. Eu, tipo, criando uma grande metáfora na minha cabeça, é óbvio que não é desse jeito, que, tipo, existem milhões de pessoas e milhares de empresas dentro do, do desenvolvimento, mas eu imagino, tipo, três pessoas numa mesa. Um cara do marketing, um cara do comercial e o cara do desenvolvimento. Tipo, o cara do marketing tá assim, falou, bicho, Pô, o, o cara do desenvolvimento chegou e falou, ó, tá chegando o lançamento, mas o jogo não tá pronto. <risos> aí o cara do comercial falou, não, mas porra, como que eu vou pagar todo esse gente que tá trabalhando? Eu preciso, é eu preciso monetizar isso, esse jogo precisa lançar. E o cara do marketing vira e fala, mas bicho, eu já tô falando desse jogo faz seis anos. Tá todo mundo batendo na porta, a galera tá botando fogo na porta da empresa aqui do quem quer ver o jogo. E se vira aí, meu irmão, tipo, aí foi aquele velho dois contra um e falou, ó, se vira aí, entrega o que dá e... É. e o problema é seu, é. entendeu? Tipo, foi um risco na grande né? metáfora, pra mim foi assim, sabe? Tipo, o lançamento desse jogo. É eu tenho, é, eu, eu um tenho a
1: mesma impressão, Afonso, que foi. Na verdade, eu teve até uma fala né, do, do presidente que pedindo desculpa, falando: ah, a decisão foi nossa, né? Eu tenho a impressão que foi Sim, isso. É, então. é. É, é um risco comprado, né?
0: Porque é isso mesmo. A gente até acompanhou, quando você olha algumas, as ações, né, que se tornaram até famosas aí, que despencaram o lançamento. Se olha o histórico das ações deles ao longo dos anos, você vê que toda vez que tinha algum adiamento tinha uma queda. Então tem uma perda de dinheiro mesmo, tem uma pressão comercial para lançar o um negócio. É, mas é aquilo, né? o, o, a queda foi muito grande. É, essa decisão talvez de. E, e só lembrando, né? Voltando que esse jogo estava para ser lançado no começo de 2020 tinha uma data de abril se eu não me engano é, então ele ia imagina de
3: 2019 né? do primeira data I,
0: imagina como é que ele estava lá se ele não estava pronto se, agora então
2: esse jogo tinha que sair só em 2077 <risos> <mano>. <risos> que brin...
0: virou um meme tá vendo virou a brincadeira então no final das contas é um risco mapeado mesmo essa questão comercial marketing produto que com certeza desenvolvedores levantaram a mão falou gente não está pronto e a galera falou assim cara mas é uma questão agora de negócio e acho que mostra um outro lado do mercado de games o quanto que ele, o quanto que ele é grande hoje e o quanto que ele gera de impacto nessas decisões, né? Então não é só. Tem muita coisa envolvida hoje. Então imagina hoje, do, do outro lado dos desenvolvedores, por exemplo, que tem isso no portfólio dele. Fala então, assim, ó, oh, eu desenvolvi The Witcher 3, desenvolvi Battlefield, desenvolvi Cyberpunk 77. Hum, putz, talvez seja visto de uma outra maneira, né? Claro que a, a indústria precisa olhar isso com cuidado também. Mas no final das contas, cria um pouco dessa percepção, né? Porque senão vira a chacota, vira o produto do meme. E é isso que é
2: ruim, no final das contas, né? Olha só, eu acho interessante a gente pensar também como o pós disso tudo, tipo, essa crise inicial, ela foi muito mal gerenciada, tipo assim, se eles mandaram super bem todo o marketing antes do lançamento, eu percebi algumas coisas nos primeiros, quando a coisa se instaurou, o caos, o, o, a, como a gente disse antes, essa sessão pancadaria toda rolou, que a, a gente via que assim nas redes sociais, a maior parte do tempo, a CD Projekt parecia que ela não fazia fingir que nada tinha acontecido, que estava tudo normal, porque de certa já tinha um monte de posts e ativações no Brasil, lá fora, em todo lugar, pronta. E, então isso continuou rolando, porque ah, ninguém não é todo mundo que está reclamando, né? Ao mesmo tempo, quando chegou na, na coisa ficar feia, o povo queria reembolso e não sei o quê, que aí o Marcinho foi lá pedir desculpas e tudo mais... No primeiro momento, não antes disso, foi o Marcinho que desculpa já quando eles anunciaram o roadmap das correções. Quando eles começaram a se desculpar com as pessoas e falar ó, oh, gente, vocês querem reembolso, tudo bem, vai ter? Aí eles tiveram um erro muito grande que foi de falta de comunicação. Porque decidiram isso correndo, porque as ações estavam caindo, porque estavam perdendo dinheiro, porque o circo estava pegando fogo. E Decidiram isso sem falar com as lojas, né? E com as lojas tanto físicas quanto com Xbox Live, Playstation... E, surpresa, né? A Sony não tinha uma política muito clara pra reembolso. E a Sony foi lá e tirou o jogo da loja. Que foi uma coisa bem, que é bem rara de acontecer e gerou mais barulho ainda. Acho que nunca aconteceu, né, Pablão? Na história. Eu, eu não me lembro de jogos grandes. O que é bizarro, porque assim, já teve Call of Duty que no lançamento tinha bug que bricava o console. Ou seja, tu dava uma travada no jogo lá e perdia o seu videogame. Teve o Batman do e PC, jogos, né?
0: Teve. O Watch teve problemas também de travar muito, teve é, a história de reembolso, sim. mas nunca saiu Exato. da loja. Tipo
2: assim, jogos que davam problemas técnicos. Não, pessoal, ele saiu da caminhoso. loja, o Batman saiu. O da Batman, Steam?
1: Não, ele, acho ele, que não, não ele, ele, ele continuou eu lá. Eu tenho quase certeza que ele saiu um tempo, ele ficou fora, depois ele voltou. É, eu não, não investigar sei, não tenho aí. certeza, mas, mas ele,
0: foi, ele foi um dos produtos que uhum. teve, né, exemplos que o Pablo tá contando aí, de problemas técnicos, tanto que uhum. eles abriram um reembolso pra galera do PC, e aí quem jogava no console, tava incrível, e eu lembro de ter conversado é. com alguns amigos na época, nossa cara, Batman Arkham Knight, ele tá incrível, tá, pô, mas não, eu não consigo jogar, meu irmão, eu não conseguia jogar no, no PC, cara, Exato. não dá, o negócio trava aí, e, e frame rate, um monte de problema, enfim.
2: Então, é o bug se arruma, uhum. o problema é quando você fala para todo mundo pedir reembolso e a galera foi toda pedir reembolso E entre outras coisas tinha esse problema, que a Playstation Store não tinha uma política clara como as outras lojas tinham E aí ficou assim, a Playstation Store tentando lidar, imagina lá no departamento de atendimento ao cliente deles, aquela fila de chamada aberta a galera querendo processar a CD Projekt rapidinho queria processar a Sony porque não conseguia reembolso. Então a Sony falou, tira esse produto da minha loja, chega. É isso aí. Ou seja, foi virando uma bola de neve. Levou muito tempo, acho que a CD Projekt nunca conseguiu parar essa bola de neve. Ela só esperou a bola de neve virar uma avalanche e se desfazer no chão.
0: É. Teve gente que fechou o jogo e pediu reembolso.
2: É. É, teve é. gente que foi reclamar depois que conseguiu o reembolso que o jogo foi digital foi removido, porque ele não fazia ideia que ele perdia o jogo. Ele perde o né? jogo, é isso
0: mesmo. Tanto que eu tentei baixar depois a, algumas localizações em inglês, não funcionava, não dá pra você baixar. Porque realmente, se você exclui o produto, você não consegue baixar de novo, por mais que você tenha comprado. Olha que bizarro, né?
3: É, mas esse lance que a gente tava falando, cara, é aquilo que eu falei quase agora. É, a Prost marcou, cravou uma coisa na indústria, assim, pô, é que essa prova foi muito azarada pelo pelo ano que ela que ela fez isso porque é que nem eu falei muitos jogos já fizeram isso só que eles fizeram num passado que a internet não tava tão efervescida assim não tava todo todo mundo tipo tão tão a flor da pele que nem a gente tá nesse momento hoje tipo sei lá se o Street Fighter lançou teve muita reclamação a galera do marketing botava fogo no relatório e não mostrava o consecutivo que tava tudo bem, entendeu?
1: Tipo,
2: <risos> vamos,
3: o próximo jogo tá garantido. Tipo, tá, mostra os números, não mostra as reclamações. Só que, cara, a gente tá num momento hoje em dia que, tipo, tá tudo tão, tão, tudo é, é, é muito, né? Que assim, a Cidade pós resolveu fazer isso e que quando você faz uma cagada dessa e. Cinco horas depois, você está tá no Trending Topics com 200 mil menções, é impactante. As pessoas, é, é aí que é onde ela ensinou uma coisa para a indústria, tipo, as pessoas não vão mais fazer o que ela, o que ela fez, tipo, para uma empresa uhum. fazer novamente o que a CD fez, eles vão pensar, tipo, três vezes agora. É, tipo, é, provavelmente vão fazer porque, tipo... Ou... Tem umas empresas bem cara de pau aí que provavelmente façam, mas, tipo, <risos> é, eu acho bem difícil, é, tipo, gra...
2: marcou, sabe quando fica aquela cicatrizinha assim, que marca? Só tem um comentário curto sobre isso, que é o seguinte, eu acho que ainda, a gente ainda vai ver muito isso acontecer, infelizmente, sabe por quê? Porque Cyberpunk, com todo esse chabu que deu, foi um dos jogos mais vendidos de 2020. É, tem muita empresa, assim, que tem um pensamento errado ainda. É, de que é, qualquer tipo. Be, é, como fala assim em inglês, né? Bad advertising is good advertising. Uhum. Né? Tipo, a propaganda ruim é uma propaganda boa. Isso, por exemplo, na, na indústria do cinema. falem mal, mas é, falem de mim. É, é, faz, é, exato. Na, na indústria do cinema, isso é regra. Não é nem. Sabe? É assim: meu ator se envolveu num escândalo, minha atriz se envolveu num escândalo, é, o prédio do filme pegou fogo. Tudo isso antes do filme sair é ótimo. As pessoas vão ficar falando daquele filme. Na indústria de games, eu sinto às vezes que isso é parecido. Good, os, os caras estão fazendo crush. Nossa, o jogo tá horrível. O jogo tem não sei o quê. E as vendas do jogo estão lá rolando. Tipo, o Cyberpunk vendeu 13 milhões de cópias. Quem, que estúdio não quer vender 13 milhões de cópias?
3: Ah, mas vendeu a que custo também, né, Pavão? Porque assim, tipo, se a CD Projekt fala que daqui 3 anos ela vai lançar um Cyberpunk 2... Você vai hypar?
2: Você vai se programar? Cara, pra comprar? a Sega faz isso com o Sonic há quantos é. anos? O Afonso vai hypar, velho. Tá Não, feliz. eu vou, porque eu é, sou o mais dos caras, mas... Não isso vão uma, ser isso 3 coisa, milhões de pessoas Afonso, que vão fazer isso. Saca? Essa é uma regra antiga da indústria dos games, Afonso. É a, é a lei do Sonic. É. A Sega anuncia um Sonic. Todo mundo... É um looping. Todo mundo fica feliz. E, ei, a Sega começa a mostrar os amigos do Sonic. Você fica mal. O Sonic Novo lança, se odeia. Dois anos depois, a SEGA anuncia um Sonic Novo. E, e cara, é, é exatamente esse ciclo. É, a gente ainda vai levar sei, um tempo para superar isso. Eu, eu acho que,
0: que, no final das contas, traz alguns aprendizados. É, e acho que aí vale para a indústria como um todo. Tem esse lance do fã. Até comecei com o Maurão, quando a gente estava batendo papo sobre isso também, né, no começo do jogo e tudo mais. Que o fã, ele sempre vai ser fã mesmo. E ele vai esquecer em algum momento. É, a Cid Projekt vai conseguir resolver isso? Vai. Então vamos ao o The Witcher 4, vão hypar, do mesmo jeito ah. que podem hypar no Cyberpunk 2. Mas vai ter mais alguns cuidados, eu imagino. Alguns cuidados, alguns aprendizados aí vão surgir no meio do caminho, porque o impacto foi muito grande. Né? E até quando a gente conversa do ponto de vista de negócios, é, foi um sucesso. Se a gente for pensar, o Pablo falou aí, 13 milhões de cópias mesmo. Então, quando você olha lá no final o balancete, beleza, você deve cruzar ações e quanto vendeu e tudo mais. Puta, quem que não quer vender aí os 13 milhões de cópias? Mas o preço tá aí. Eu acho que aí isso pode impactar o futuro de outras coisas, o futuro de outros produtos, de outros jogos que a CD Project vai talvez lançar e talvez não vai ter tanto apoio. Sei lá, se lá no futuro eles forem querer chamar um próximo Kenny Reeves da vida, hum, talvez o cara vá assim, ah, Acho que eu não vou querer participar porque meu, vocês entraram nas polêmicas lá atrás que eu não quero ter uma imagem. Acho que tem um pouco desse aprendizado, natural, mas o fã, ele vai abraçar isso se ele conseguir realmente
1: enxergar com clareza o que está sendo oferecido, né? É, então, do ponto de vista, em cima do que você está falando, né? Do, do ponto de vista do de consumidor, né? Sobre o comportamento do consumidor, daí a importância que eu falei de é, pensar na contenção do problema agora com a gestão de, da, das comunidades digitais, tentar ativar essas pessoas que estão na mídia, quer dizer, agora não, agora tem que deixar a poeira baixar um pouco, né? Mas de qualquer modo, isso tem que ser trabalhado, mesmo que seja esperar um pouco agora e voltar a começar a falar com as pessoas para Porque, enfim, é, se você pega as avaliações que apareceram na Steam em outros canais, na, no, é, falei do Metacritic, né? Acho que eu vi na PC Gamer também, eu vi várias, várias críticas a respeito do assunto, a mai... em média geral foi positivo As pessoas, a maior parte das pessoas avaliou o jogo positivamente né? então, trabalhado bem gerenciado isso acho que o jogo tem chances de a franquia, vamos chamar assim tem chances de nadar de abraçada né? vi de No Man's Sky, No Man's Sky não tinha nem franquia não tinha nome nenhum, não era nada né? frustrou profundamente os seus consumidores e hoje é um jogo muito interessante, muito interessante mesmo né? o meu receio, acho que talvez receio mais como consumidora no caso, né, é que o trabalho que eles fizeram de marketing eu achei realmente uh, exemplar tá? tudo bem, uh, no final das contas saiu pela culatra por outros motivos, é porque o produto não sustentou mas o trabalho de marketing que eles fizeram foi muito interessante, de falar com várias pessoas em vários lugares do mundo, colocarem personagens importantes como o pessoal do Jovem Nerd dentro do, do, do game e tantas outras sacadas que só tra trazer, mesmo trazer o Ken Reeves e ser o Keanu Reeves, enfim, eu acho que eles se, eles se apropriaram de uma maneira muito inteligente disso, né? Ah, mesmo as edições que eles fizeram do jogo, a edição simples, as edições com caixa de latinha e lá dentro com manual, eles fizeram, parece que eles sonhavam em fazer um GTA, <risos> né? E aí eles fizeram, né? Disse, Não, a gente quer fazer um jogo tão bacana quanto o GTA. E aí, talvez até por isso as comparações que muita gente fez aí uh, com esse jogo na, pelas redes, Uh, mas, em termos do produto que é entregue, né? Caixinha, eu, bom, eu, como um colecionador de jogos vitais, eu gosto muito da caixinha, do manual, do papelzinho de promoção, do plastiquinho, do adesivinho, todas essas tranqueiras que eu nunca uso, eu deixo sempre guardado assim, preservado para algum futuro da humanidade, né? Para ficar <risos> apreciando lá. Eu acho que eles trabalharam muito bem em todo esse cenário que hoje pra grande indústria tá meio morto, né? É caro você desenvolver essas coisas, talvez não valha a pena. Por que que eu vou fazer isso para um Assassin's Creed 39, sabe? É, não precisa, só o só do jogo as pessoas compram, já fatura, já tá tudo certo, né? Então, eu meu receio é que esse esse instante desse marketing ruim que eles estão que estão sofrendo, né? Esse anti-marketing que tá acontecendo seja na verdade um inibidor desse tipo de atividade da indústria que pra nós, enquanto consumidores, é super bacana essas ofertas diferentes essas atividades essas, é, essa construção da hype faz parte da, da experiência de ser gamer né?
2: só pode ficar tranquilo que assim já já a Rockstar começa com esse ciclo com o GTA 6 e aí a gente vai ficar feliz vendo que a indústria <risos> não se inibe de fazer esse tipo de coisa espero que sim, é
0: isso aí e é, acho que é, é o que a gente falou, né? É, o lado ruim do que aconteceu, ele não pode ser um problema e não pode inibir acho que iniciativas, porque quando você olha o, o produto, o conteúdo, ele é muito rico. Né? Acho que talvez naquela primeira reunião lá em 2000 e sei lá, 2010, faça assim, gente, tem que ter um jogo aqui que tem que sair da caixa, tá? Pensem fora da caixinha. Os caras pensaram fora mesmo. Eles trouxeram várias coisas, várias ideias, muitas coisas diferentes. E que a gente espera isso mesmo, o consumidor ele quer isso. E para a indústria isso é muito importante, para mostrar o quanto que ela está evoluindo, o quanto que ela está trazendo coisas novas. É, mas aquilo, né, no final das contas, isso tem que continuar acontecendo. Pensar fora da caixa, trazer inovação. né? Acho que a experiência cyberpunk traz os aprendizados, mas ela não pode fazer os estúdios ou os desenvolvedores, essa galera que pensa criativamente. Mas, gente, melhor a gente não ir muito além do que a gente consegue. Tem que ir além, mas com todos os cuidados que hoje existem, porque o consumidor é aquilo que a gente falou aqui ao longo de todo o papo. Ele tem voz ativa, ele vai gritar, ele vai berrar, ele vai fazer esse de topics, ele vai lá no Metacritic e vai jogar lá, lá embaixo, ele faz tudo isso hoje. É o mundo que a gente vive, né? Então um produto desse lançado há 10 anos atrás, talvez com certeza não teria o mesmo barulho que teve, mas teve, porque é o mundo que a gente vive hoje e é assim que a indústria vai ter que se moldar cada vez mais né? o quanto que ela é transparente nesse discurso o quanto que ela abre mais ainda tanto para os fãs, investidores e todo mundo que está é envolvido né? e aí eu puxo um, um tópico importante que meio que para concluir o nosso papo é cyberpunk tem jeito? acredito que sim, né? antecipando um pouco aí da, da minha percepção, no futuro quem for jogar talvez esse jogo daqui a um um ano ou dois anos, possivelmente vai ter uma experiência bacana né? e aí queria saber o que vocês acham disso daí
2: eu vou jogar de novo quando sair o upgrade, do, sair a versão de 57 series X, sabe? É, eu até contei montar um PC que nem o do Afonso recentemente e tá dando não. É, mas tá, tá, a economia do universal tá muito, muito, muito absurda. Fora, fora da caixinha sendo não dá não. Mas quem sabe, no futuro. Agora, sobre o Cyberpunk para mim é isso assim. Eu, 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 eu como jogador eu terminei o jogo, eu sei tudo que eu fiz, tudo que eu não deixei de fazer e tal, porque muito sei, entendo até as limitações que eu enxergo na experiência do jogo, independente da qualidade técnica, mas nas limitações de gameplay dele, né? E mesmo assim, eu jogaria de novo, vou jogar de novo quando ele chegar no, no Série X, por exemplo, a versão realmente deste console. Vai ter o um upgrade lá e tal, para quem já tem o um jogo, beleza, sucesso, para Play 5 porque eu quero ver esse mundo cromado, sinistro, maravilhoso, que vocês que jogaram no PC viram. Sabe? Eu quero ter essa experiência e... e curtir esse jogo dessa forma, de novo. É... E tenho curiosidade com o que vai ser o modo multiplayer, espero não me decepcionar com ele, mas é, sei lá, né? montar minha própria gangue, entrar para uma das gangues de Night City. Tem muitas possibilidades ali, parece bem interessante isso. É, então eu acredito que sim Tem jeito Vai levar mais tempo do que, do que A CD Projekt gostaria Se ela só tivesse que seguir as expansões Multiplayer piriri, barará, Cyberpunk 2072 é, vai, vai demorar mais tempo, lógico Mas Eu acho que não é um jogo perdido sabe Tem muita coisa boa ali Eventualmente eles vão acertar a mão A comunidade vai esquecer a decepção, todo mundo que ainda tem o um jogo, eu digo, pô eu já tem esse jogo aqui, deixa eu ver essa novidade. Nem que seja pra eu ir lá falar mal depois, deixa eu ir ver. Né? Então, não tem futuro sim
0: É um trabalho de resgate, né? É isso aí. Exato.
1: E aí, Morão Você, que ainda não terminou. <risos> é, tem jeito? Tem. É, pra mim, é óbvio que tem. É, desde o começo. Por isso que talvez os bugs não me... Bom, é verdade, eu tava jogando no PC, então... Uh, minha experiência não era interrompida, não era, né, uh, como o, Car o Carlão colocou, uh, o meu progresso, né, não uh, aliás, é uma coisa que até no, no nosso uh, podcast de, de uh, monetização a gente falou, né, quando você atrapalha ou impede o progresso do jogador, põe uma propaganda, põe um bug, põe uma caixinha, uma coisa que ele precisa comprar para progredir, isso... isso fere demais, né, uh, quem, quem joga jogos vitais, então... É, mas para mim que tive a experiência do PC, acho que isso é totalmente consertável. Conheço várias pessoas que inclusive compraram o jogo, mas estão deixando ele guardado na gaveta. Alguns nem compraram, falaram, não, eu vou comprar já já, porque aí o preço vai dar uma baixada, os bugs vão estar resolvidos e aí tudo bem, né? Então é uma coisa que é facilmente consertável, né? Em linhas gerais, eliminar os problemas, esses problemas da, da experiência, os bugs, vou ampliar a experiência, vou lançar alguma coisa a mais. Minha expectativa é que me parece que eles estão desde o começo tentando construir uma franquia, tá? como foi o Witcher, eles querem ter uma outra franquia, me parece que Cyberpunk tem essa intenção, não parece que é um, um jogo isolado, né? pelo tamanho do investimento do marketing, do investimento em desenvolvimento. Então eles vão continuar ampliando essa experiência para continuar tendo, uh, né, construir coisa, cada vez uma coisa melhor. O que na verdade acaba uh, uh, também, uh, acho que, se confirmando, né, ou, ou indo de, indo ao encontro uh, do argumento que eu estava colocando antes, que era desse discurso dos, do, especialmente desses especialistas apaixonados que estão uh, que estão publicando conteúdo, que tão surfaram a ideia do ódio, né, como o Pablo colocou lá, o cara entra na sala dá um tapa na cabeça da Cindy Brock e vai embora, né, porque é bacana fazer isso, fizeram mas talvez porque isso foi tão... espalhou tanto por tanto outras pessoas, talvez todos nós como consumidores acabamos pagando um pouco desse preço com tudo que aconteceu com a de Project, que acabou sendo também... É, até a metáfora é boa, né? Porque é um pouco de bullying também. Não é que não é questão de ser justificado ou não, mas da agressividade como foi feito, eu acho que era desnecessário especialmente é, de quem se posiciona como um líder né dessas pessoas, de quem que é o quem tá na frente, quem tá representando esses outros grupos de pessoas que não precisava. Mas enfim, problemas vão vir. Quem quiser jogar o jogo, joga daqui a algum tempo. Vai ter uma experiência incrível, sem dúvida.
0: Boa. Vai lá, Afonsinho. Bom, para Afonso já teve jeito, já.
2: É,
1: para <risos> mim, o jogo já tava, já
3: começou bom, né? Então, eu, eu tive problema de crash uma vez só. Tipo, em todas as 80 horas do jogo. E, mas eu acho que tem esse jeito, sim. Tipo... Tem jogos que foram lançados muito piores que o Cyberpunk e foram corrigidos e tá bom. Tipo, o vídeo No Man's Sky, que nem o, o Maurão falou. Tem jogos que lançaram muito piores e continuaram muito piores e a empresa simplesmente <risos> falou, foda-se, vai ficar assim. E... Mas eu acredito que tem jeito sim. Eu, por exemplo, dei uma pausa nele agora, vou esperar o patch 1.2 sair. Depois que o patch sair, aí eu vou voltar de cabeça nele pra terminar o modo história, tipo... Tudo bem que eu já consumi em stream e vídeos todos os finais possíveis, já vi. Eu acho que eu vi mais horas de vídeos de Cyberpunk do que horas <risos> que eu joguei ele. É, mas eu acho que, que ele tem jeito sim, eu vou voltar, vai ter DLC gratuita e pretendo fazer milhares e milhares de possibilidades de build lá ainda. Tem, tem muito chão pela frente com esse jogo ainda. Aliás, isso é um negócio que,
0: que tem mesmo né, na estrutura do jogo. Se você termina e tudo mais você tem um monte de coisa lá solta de easter egg, cara, eu peguei uma lista com easter eggs de diversos filmes Terminal do Futuro, Blade Runner que a gente comentou, tem um monte de sacada Sim. sensacional, então acho que, de novo, né? a ideia dos caras a proposta o conteúdo, ele tá lá ele precisa ser ainda melhorado aprimorado, se for uma franquia, com certeza tem chance de, de ser um próximo Assassin's Creed da vida, um Battlefield da vida, um Call of Duty ele tem, tem esse potencial, né olhando por esse aspecto Tá aí, The Witcher 3, né, tem uma expectativa pro The Witcher 4, que aí vamos ver como é que vai ser. E tem o GTA, né, que uma hora vai chegar também e que a gente também, tá de novo, foi uma franquia, começou lá atrás e hoje também é uma das que talvez pode mudar um pouco essa percepção. Talvez Os caras que podem mostrar como que se faz uma coisa grande também, acho que a Rockstar tem esse, esse potencial aí, né.
2: Eu tenho uma última coisa só que eu acho que assim, essa aqui é uma dica de graça para ceder, tá? Meninos lá na Polônia e tal. <risos> é... as dicas, vai. eu vou até mandar pra eles em inglês essa depois lá. Fala pro Marcinho. <risos> minha dica é simples, cara. Assim, pra eles voltarem a cair nas graças assim, do, do gamer em geral e até arrumar uns jogadores novos pros jogos deles e tudo. Pô, faz umas skins da hora do Gerald, da Siri, do Johnny Silverhand, da, da Panang e da, da Julie. E coloca de graça no Fortnite. Pronto. Ganha é uma geração nova de jogadores.
0: Total. Aliás, tem esse boato aí, né? Do Jedi, de tá lá na temporada da caçada.
2: Cara, entrou o tron hoje. Entrou é, o Flash. O Flash caça o quê?
3: Tipo... Eu, mas eu tenho um ponto também, ó. Que eu ainda tenho uma expectativa. Que, ó, outra dica, dica número 2, hein? Se de plástico, na terceira você vão ter que pagar. A terceira é, a é. Daí, pô. É, a terceira você já começa a pagar. Se a CD Projekt lançar um multiplayer legal de Cyberpunk no futuro, quando o jogo estiver corrigido, com DLC, e sair um multiplayer bacana, se eles abraçarem a cultura do roleplay e transformarem o multiplayer deles em Night Seed como um grande RP, cara, eles dominam o mercado do, 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 do multiplayer online.
1: Second Life? Mas
3: abraçar mesmo, assim. Se você puder ter sua casa, se puder ter seu ser tudo customizado lá dentro, aí, poder falar com aí, o áudio... Aí você é quer o, o Second de Life? Você... É um GTRP, né? É, que nem o GTRP, é um Second Life. Se eles fizerem essa junção dentro do multiplayer do, do Cyberpunk...
2: Cara, pra nossa. mim é mais fácil. É só fazer o upgrade onde você tem a opção oficial no jogo de jogar em terceira pessoa. O resto a gente faz. É
0: isso aí, é isso aí. A galera faz os patches lá, é. <risos> mas é verdade. RP, mesmo. Eu faço, RP
2: eu faço até sozinho aqui, jogando. E tal.
0: O GTA RP <risos> é, um, é uma versão não oficial do jogo da, da Rockstar e não é oficial mesmo, né? Então, podemos dizer até que talvez então, é, né? é próprio. Enfim, tá é. lá. Tem não, um é monte o... de gente que joga, né? E é incrível. Agora, se a Cid abraça alguma coisa nesse sentido oficial, putz, cara, o
3: mundo de cyberpunk ele é gigantesco,
0: que né? Quem acontecer... Não quer. acontecer...
2: Se isso acontecer, vocês ouviram primeiro aqui.
3: <risos> Não é? Aí, ó. Se acontecer, a gente vai atrás de vocês, né? <risos>
0: Pode crer. Bom, galera, então, ó. Aproveitar, vamos pras dicas aí. Vamos aproveitar e fazer diferente. Então, a ideia é a seguinte. A dica de vocês. Qualquer um jogo que, na experiência de vocês, foi ruim, mas que vocês falam assim, cara, vale a pena. Vou indicar porque...
2: É ruim, mas vale a é pena. <risos> Vai lá, Pablão, você já tem um aí. Cara, é um jogo que eu joguei recente esses dias agora. O é Werewolf The Apocalipse Earthblood, um jogo de ação furtiva, lançado pra PC, pra, pra consoles. E assim. Ele é baseado no, em outro RPG de mesa, então ficou tudo no, 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 no mesmo tema, né? Um RPG de mesa dos anos 90, o Apocalipse. É um jogo que ele respeita muito, muito, muito toda a lore no jogo original, mas que eles claramente não tinham grana pra fazer o jogo que eles queriam. Então é um jogo de ação furtiva super antiquado, parece aquelas coisas meio Play 3, Play 2, 4. Começo do Play 3, final do Play 2 ali, mas é nenhum ritmo. É... Graficamente, o protagonista é muito bem feito, quando se transforma é mó da hora. Todo o resto do jogo é horroroso. Tipo, eles é gastaram é tudo pra fazer um protagonista bacana, assim. Parece um tiozão, um assim e tal. É, então assim é um jogo que em geral não tem como dizer para você que ele é bom. É um jogo ruim, tá ruim, não é? O cyberpunk é bom. Esse jogo, esse jogo é ruim. Mas o combate é muito bom. Então sempre que a furtividade dá errado e ela vai dar errado, você vira lobisomem e aí você sai dando porrada e mordida e garrada em todo mundo. E é muito, isso é ridiculamente bem feito. Só que o jogo em volta disso é horroroso. Então, assim, é um bom. jogo ruim que eu recomendo de olho fechado. Eu joguei todos... Ah, outra coisa. Ele tem toda a cara de que vai entrar no Game Pass da vida, de graça na Epic, e em alguns, daqui uns meses. Então não gaste 250 reais naquilo, porque ele dura 8 horas <risos> e não tem porque você jogar de novo.
0: tá Muito bom. Vai lá, Fonsinho, manda aí.
3: Cara, eu tenho um jogo muito bom... E quando ele lançou, ele era ridículo. Ridículo. Que é o que eu tava comentando com o Pablo até, antes de vocês entrarem, que é o Star Wars Battlefront 2. Hum. Porque no lançamento, esse jogo era ridículo. Porque ele era basicamente o mesmo jogo do 1, com milhares de microtransações, com muita loot box, com, era e era ruim. O jogo era bugado. E aí, ele entrou de graça na Epic, no mês passado, eu baixei e ontem eu joguei. E ele tá muito legal. Por incrível que pareça, é um jogo de 2017, ele foi ficar legal 4 anos depois, Pô, e, ele, e agora ele tá com o DirectX 12, então tipo, os reflexos, o gráfico tá muito bonito do jogo, tá bem melhor que na época que quando lançou, e ele tá com uma dinâmica legal, bastante mapa, bastante personagem, você não precisa gastar 400 reais dentro do jogo para conseguir jogar, tipo, você pode jogar ele é, casual agora, então é um jogo que eu recomendo, ele tá, tá bem bacana.
0: É, e aí, é Star Wars, né? Putz,
3: Sim, é, então. Só é que, gigante, que agora é. parece Star Wars, não parece um monte de bonequinho quadrado <risos> batendo uma espada no outro, sabe? Tipo, é. o gráfico tá bonito, os personagens, as texturas estão bacanas, então. E tem gente jogando, olha que incrível. Então você é, entra tá no vendo? multiplayer acha sala, tipo, olha acha aí. sala rápida.
0: E, e que era um ponto, né? Porque quando ele teve a polêmica e tudo mais, uma galera também abandonou. Exato. Mas vê, ele começa a, a ser reconstruído, repensado. E a é Star Wars, né? Falando então, as contas, quem não gosta de jogar não, uma, e,
2: alguma coisa de Star Wars, né? e, e ao menos esses dias agora ele tava de graça, né? Então acho que é um preço é, então. aceitável pra muita gente. No, também um é preço... Graça. É, um preço ok pra <risos> ele é, é que, se eu não me engano, ele também tá no vault do EA Origins, lá.
0: EA...
2: O, o Game o EA, Pass da sim. EA.
0: O Game Pass da EA, tá lá também. é então,
3: Mas se eu não me engano, ele tá no Game Pass, Game Pass também. Tá no Game Pass claro. também. Tá no Game Pass é. também da Xbox. Ele tá no Game assim. Pass da, junto com os jogos da, de leva da EA que entraram no Game Pass. É, que
2: é o EA Access. É. é lá. Isso aí. Então assim, ele, é, um preço, tá lá. É, um preço, é um preço ok. Tipo, 5 De Graça.
1: Vai lá, Morão E você, meu? Bom, é, eu vou começar falando do Elite Dangerous. <risos> Elite Dangerous
2: não é ruim, Não vale.
1: Não, não, ele não é ruim, mas ele, assim, é curioso, ele é bastante desbalanceado, assim, isso é, é, enfim. Mas eu não vou, na verdade, mentira, eu não vou falar dele, tá? Eu vou falar de um outro jogo que foi lançado em 2013, se chama Remember Me. É um jogo que foi lançado pela Capcom, na verdade. Ele é... conta a história de uma, de uma menina que rouba, ela altera a memória da, das pessoas. É um jogo super bacana, mas que não necessariamente ele é quebrado. Ele, me parece que ele foi muito inspirado em termos de mecânica no jogo do Batman, no Arkham Asylum, que estava mais ou menos na, na época, né? Uh, mas ele foi um jogo que fez muito pouco barulho. Não teve muito investimento, não, não se falou muito desse game, né? Pelo que eu tinha pesquisado na época, até eu deveria uh, revisitar antes de falar isso, mas enfim, né vamos revisitar depois. É, é, o problema do jogo é que, na época, existiam muitos protagonistas homens fortes em jogos. né Então, God of War estava muito em alta, uh... Tem um jogo de tiro também, o Far Cry, né? Também tava, tava super em. Far Cry 1, um, 2, não lembro. Tinham vários jogos na época que os protagonistas masculinos estavam muito em alta. E, o, e o, o, a equipe de desenvolvimento tava batendo o martelo com, os, com as publicadoras que eles estavam procurando, que eles queriam um protagonista feminino, uma mulher como protagonista. Mas ninguém queria. Né? O pessoal falava: olha, cara, mas o que tá vendendo agora é um homem, é um, é um herói, um cara, assim, tipo Kratos. É Kratos, cara. E aí. Ele falou, não, o personagem tem que ser mulher E aí foi uh, procurando Conversando com vários uh, publicadores Até que encontrou a com A Capcom topou, lançada da maneira que eles queriam Mas também não investiram tanto na divulgação do jogo O jogo ficou meio nas sombras né? Então quem quiser um jogo aí Que ele funciona bem, não é um jogo assim Uau, wow, fucking amazing, ele é um jogo legal Boa história, um cenário bacana Lembra um pouco até um cenário Talvez cyberpunk, né? não tão caótico Não tão do mal assim Mas... Uma boa é uma boa experiência de game, uh, para quem quiser uma coisa diferente. Remember me. Eu, eu me
2: lembrei muito.
1: <risos> lembrei muito do <risos> Remember, Remember me, me, né? Pegou?
2: Pegou? É, quando eu estava jogando Cyberpunk. Tanto hum. porque ele tem o Cyberpunk, ele tem aquela mecânica aonde você fica vendo os vídeos lá das memórias das pessoas, né? E você vai, faz aquela investigação dentro da, da, do, dos negócios. E, e é uma mecânica que ela é visivelmente inspirada na, na mecânica do, do Remember Me, que também que, que trouxe isso, originalmente Exato. em 2013, né? um ano depois do Cyberpunk ser anunciado. Ou seja, <risos> tipo, é. os caras viram aquilo e falaram: oh, Isso é da hora. E eu me lembrei desse jogo justamente na hora que estava jogando Cyberpunk. É, exatamente.
0: Boa! fechado, bom, eu não tenho muita dica não de jogo ruim, que eu me lembro agora só mas coisa única coisa boa dica é... pois é, acho que eu dou uma filtrada aí. mas a dica que eu dou é joguem cyberpunk no futuro aí, acho que vai valer muito a pena, acho que tá o conteúdo é bom, enfim, a proposta é boa e esperem, aguardem é o que eu recomendo aí no, no lançamento pra galera, é o que eu dou de dica agora também, fechou? então, bora dar o delta, ó, isso aqui é pra ser quem jogou cyberpunk, hein? <risos> E é isso, pessoal. Obrigado para você que tem nos acompanhado aqui, todos os nossos podcasts lançados nesses últimos tempos. Agradecemos aí sempre a participação de todo mundo. E fica ligado que tá chegando aí a oitava edição da Pesquisa Game Brasil, a maior pesquisa aí sobre o perfil do gamer brasileiro e latino-americano. Em breve mais novidades, então acompanha nos nossos canais sociais, nosso site, gogames.gg. Fica por dentro. Obrigado e até a próxima.